0: 司马迁忍辱著《史记》。再说苏武被匈奴单于扣留以后，汉武帝大为震怒，立刻派二师将军李广利带兵征讨匈奴。李广利带三万汉军在酒泉附近与匈奴右贤王的军队交战，双方互有胜负。第二年，武帝。又派骑都尉李陵率步军五千深入匈奴的领土作战。李陵是李广的孙子，他年轻力大，剑法精熟，又十分爱护士兵，因此他带领的军队战斗力很强。汉武帝也极看重他。不幸的是，由于他孤军深入，终于被匈奴抓住了弱点。匈奴王居低侯单于召集左右贤王共七八万的骑兵，将李陵的五千士兵团团围,围住。尽管战士们英勇奋战，以步战杀死了数千敌人的骑兵，但终因寡不敌众、弹尽粮绝，只剩下了几十人。李陵又让战士们将汉军的旗帜及身上的贵重物品埋入地下，做最后一次拼杀。眼看自己周围只剩下十几个战士了，而且大家都已精疲力竭，再也无力抵抗了。李陵才含着眼泪对仅存的几个士兵说：“我们已经没脸回去了，大家留条性命，待以后寻机会报效大汉皇帝吧。”于是他便投降了匈奴。李陵投降的消息使汉武帝大怒。他在朝堂上让官员们议论这件事，几乎所有的大臣都谴责李陵贪生怕死、叛国投敌。只有太史令司马迁为李陵辩护。他说：“李陵面对十数倍于自己的敌军，仍带领兵士浴血奋战，杀死的敌军比自己军队的人数还多。他战斗到弹尽粮绝，不得已而降敌。”也许日后他还会找机会报效朝廷的。不料司马迁的这番话触怒了汉武帝，因为他知道司马迁与李陵是好友，因此认定司马迁是在为李陵的叛国投敌辩解，说他是存心对抗朝廷。于是，他一声令下，将司马迁下了监狱。司马迁是史官世家，他的父亲司马谈。也是汉朝的太史令，他们的祖上在周朝时就当过史官。司马谈是一个学识十分渊博的人，他曾掌管汉朝的天文历法和负责记录历史文献。趁此机会，他收集了大量的历史资料，计划写一部全面记述中国历史的史书。但由于工作量巨大，他自己又年老多病。已经不可能全部完成这项工程了，因此，他在临终前郑重地嘱咐儿子，一定要完成自己的这个遗愿。司马迁没有辜负父亲的期望，他从年轻时便开始博览群书，积累资料，而且还不断地到全国各地去游历，通过访人问古，考察各地的历史名胜与古迹，从民间了解历史人物和他们的事迹。了解各地的风土人情和地理环境，获得了历史典籍上所没有的大量详实丰富的史料。他曾三次大规模出游，南至今天的江淮湘浙，以及四川云南，北至长城内外，东至河南山东，直达滨海，西至陇西，足迹踏遍了整个长江和黄河流域。正当司马迁进行了长达二十年的知识积累，开始写作这部历史巨著的时候，李陵事件发生了。当时朝廷专管刑法的廷尉杜周，为了迎合和讨好皇帝，竟给无辜的司马迁判了腐刑。按照当时汉朝的法律，被判了刑的犯人是可以用钱来赎罪的，但是司马迁只是一个穷书生。他家虽世代为官，却十分清廉，根本拿不出赎金，因此，他只能屈辱的受刑。遭受如此的酷刑是人生的奇耻大辱，这对于一个正直清高的知识分子来说，他本来已经没有勇气再活下去了。但是，父亲的遗愿还没有完成，自己用一生的经历所搜罗的材料，以及想要表达的观点和思想。难道就这样付之东流了吗？他又不甘心。经过无数个日日夜夜的痛苦煎熬，他终于想通了。周文王被纣王关在油里，纣王还残酷的杀害了文王的儿子，并且将他儿子的肉做成肉酱让他吃。文王仍能忍受这么巨大的痛苦，而在牢中写下了《周易》这本书。孔子一生困厄不得志，但他却孜孜不倦地教育学生，并且写下了《春秋》一书，传于后世。左丘明两只眼睛全瞎了，还以巨大的毅力写成了《国语》。屈原遭人排挤诬陷，楚王一点也不理解他的一片爱国之心，反而将他流放，他却写出了长篇名诗《离骚》。孙膑遭朋友庞涓陷害。被弯掉了两腿的膝盖骨，他还能忍辱负重，写出《孙膑兵法》。中国历史上的这些伟人都能不顾自己个人的不幸而发奋著述，完成自己的人生志愿，自己为什么不能呢？于是，他决心抛弃个人的悲痛与屈辱，效法这些古人，去完成自己的宏愿。司马迁出狱后，汉武帝让他当了中书令。他以巨大的毅力，忍受着从朝廷上下投来的鄙视与嘲讽的目光，又经过了十数年坚韧不拔的艰苦努力，终于以自己的生命与血汗，完成了这部空前伟大的历史巨著。这部著作当时称作《太史公书》，后人便称它为《史记》。《史记》记述了从我国古代传说中的皇帝开始，直到汉武帝太初年间的历史。全书有五十多万字，分十二本记，十表、八书、三十世家和七十列传。司马迁在《史记中》中对历史的记述既详实细致，严格的忠于历史，又爱憎分明，有自己的立场和观点。他鞭挞黑暗，表彰正义，反对贪暴，同情弱小。与此同时，《史记》里的人物描写和情节叙述也形象鲜明、生动活泼，使他不但在史学上，而且在文学上都具有重大的价值。